0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décarboner Moi. Cette semaine, je reçois Céline Séris, créatrice de contenu engagé du compte Instagram IsNoGood et du blog du même nom. Céline, c'est vraiment une personnalité qui m'inspire beaucoup, tant par l'énergie hyper positive qu'elle dégage que les contenus qu'elle produit. Si vous ne connaissez pas ces vidéos d'écryptage sur la mode, je vous conseille fortement d'aller les visionner sur Youtube, ce sont de vraies pépites pour cerner les marques de mode engagées et celles qui font du greenwashing. Mais dans cet épisode, c'est surtout de voyages dont nous avons parlé, et notamment de son tour du monde sans avion effectué il y a 4 ans. Une vision slow du voyage que j'ai énormément appréciée et que je partage beaucoup. Avant de débuter cette discussion, je tiens enfin à préciser que cet épisode est proposé en partenariat avec l'ANCV, l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances, qui favorise l'accès aux vacances des salariés et des publics qui en sont éloignés par son action sociale. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur le site ancv.com. Et maintenant, place à ma discussion avec Céline. Alors bonjour Céline, euh, merci beaucoup d'être sur le, sur le podcast aujourd'hui. Euh, comme on se le disait un petit peu là en, en préambule de cet épisode, je suis vraiment ravie de t'avoir euh, bah sur le podcast de Where We Go pour la simple et bonne raison que je te suis depuis un petit bout de temps. Voilà, je, comme je te le disais, j'aime vraiment ton ton contenu que je trouve très engagé, tes vidéos décryptage euh, et puis ton ton qui est toujours dynamique. Euh, voilà, es très péchu et je trouve ça, je trouve ça super. Alors, moi, je te connais bien évidemment sous euh, le compte euh, Instagram euh, isnogood et aussi sur le, le, blog, du même, le blog du même nom. J'imagine qu'il y a quelques-uns de nos auditeurs qui ne te connaissent pas spécialement. Donc, avant de, de, de commencer, je dirais, notre conversation, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, quel est ton parcours professionnel et puis comment tu en es venue à être créatrice de contenu engagé aujourd'hui
1: Alors, donc, je m'appelle Céline, j'ai 32 ans euh, pour revenir sur mon parcours professionnel, il est un petit peu étrange, puisqu'il y a de ça, je pense, 6 ans, je faisais de l'audit financier. Donc j'ai vraiment un parcours dans la finance, je faisais de l'audit financier, j'étais partie pour une grande carrière, grande entre guillemets, bien sûr, en tout cas valorisée par la société. Et euh, au bout d'un moment, ben voilà, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, ma petite Céline <rire> <rire> ça... Ce n'est pas du tout là où il faut que tu sois. enfin Ou en tout cas, je prenais du plaisir évidemment à faire ce que je faisais, mais je me rendais bien compte en fait que si je continuais comme ça dans 10 ans, je ne serais pas là où je voulais être. C'est-à-dire à un endroit où je peux avoir un impact positif autour de moi, où je peux voir les gens que j'aime, passer du temps avec eux, voyager aussi. Enfin bref, je voyais bien que ça ne me, ne me, ne me menait nulle part. Et puis surtout que bah, finalement l'impact de mon activité soutenait un système. Que moi, je mettais, enfin voilà, de plus en plus, je commençais à m'en dissocier de ce système-là. D'accord. Donc, euh, bah j'ai démissionné, <rire> tout simplement. Je suis partie. <rire> je suis partie sans rien, mais enfin, quand je dis sans rien, c'est enfin, j'avais quand même mon, mon compagnon David avec moi qui lui travaillait, donc ça permettait d'avoir quand même un petit matelas financier euh, à l'époque, puisqu'on avait, un, on avait acheté une maison, on devait payant, rembourser un emprunt. Euh, mais voilà, je suis partie parce ah oui. que oui, au bon moment. Oui, voilà. Mais c'était mais c'était le bon moment pour euh, pour changer les choses et en plus je suis partie en sachant euh, ce que je ne voulais plus faire, mais par contre, je n'avais pas je, je savais pas ce que j'allais faire, ce que j'allais entreprendre. Et donc je me suis retrouvée là, avec un petit peu de temps, à réfléchir à ma vie, <rire> « Que vas-tu faire ?» Et en fait, sur ce temps de réflexion, je me suis dit « Bon, mais je vais quand même faire euh, ce que j'ai envie de lancer depuis très longtemps, c'est-à-dire un blog pour parler de l'industrie de la mode, pour dénoncer tout ce qui se passe, toutes les dérives. Euh, je vais quand même faire ça, parce que ça faisait un long moment que, que j'avais envie de le faire, mais que ma carrière avant ne me permettait pas à faute de temps. » Et donc j'ai créé ce petit ce petit blog à l'époque je partageais mes articles sur Facebook donc uniquement mes amis euh, étaient mes lecteurs <rire> mes fidèles amis <rire> qui faisaient au moins semblant de lire et de liker en tout cas et j'ai enfin euh, grâce à ça j'ai un un ami que j'avais rencontré en Erasmus en Suède qui, euh, qui, qui lisait mes, mes articles et qui trouvait que j'écrivais bien, que j'avais une jolie plume et qui donc m'a proposé de, de devenir rédactrice web pour son agence de com. Donc c'est un petit peu comme oui. ça que j'ai lancé euh, hop, ma nouvelle vie, ma nouvelle carrière. <rire> donc voilà, en fait j'étais bien contente moi, parce que ça me permettait finalement d'avoir un métier à distance, donc de pouvoir euh, voyager, de pouvoir euh, voir les gens que j'aimais d'avoir un revenu qui était quasiment stable en plus, et puis, faire. en même temps, de pouvoir euh, ben, travailler sur ce blog sur lequel euh, j'avais enfin le temps de, de travailler, donc voilà, pour dénoncer tout ce que j'avais envie de dénoncer, et en même temps, euh, montrer des alternatives un peu plus vertueuses de ce qui pouvait se proposer euh, à l'époque dans l'industrie de la mode. D'accord. Et euh, voilà donc, où j'en suis en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai laissé tomber, ça va faire deux ans, euh, ma casquette de rédactrice euh, web, D'accord. Pour me consacrer uniquement à la, à
0: la création de contenu. OK. Donc du coup, de ce que, de ce que je crois comprendre, en fait, euh, comme tu le dis, très très rapidement, hein, tu es passé euh, du milieu de la finance à, à de la création de, de contenu, donc c'est que mais de la création de contenu engagé. Donc tu avais déjà ça en toi, hein, avant euh, finalement, euh, de, de te lancer dans ce métier de la finance ou c'est quand même venu euh, après
1: euh, alors j'avais déjà ça en moi c'est à dire que j'avais vraiment envie de le faire mais que voilà j'avais pas le temps j'avais trop de soucis dans la tête trop de charge mentale c'était un métier qui me faisait voyager beaucoup qui j'étais jamais chez moi enfin en fait je vraiment pas l'espace mental juste de me poser deux secondes pour me dire allez on va créer le blog okay. mais par contre euh, moi les mots ça a bizarrement toujours été plus j'ai toujours eu plus d'affinité avec eux plutôt qu'avec les chiffres alors que voilà je, je faisais une carrière dans la finance j'aime beaucoup les chiffres ils me rassurent beaucoup parce que ils ne trompent jamais. Enfin, ils sont là, et ils veulent dire ce qu'ils veulent dire. Mais, mais par contre, voilà, j'ai toujours adoré, adoré manier les mots. Et c'est vrai que, ben là, ça me permettait d'ouvrir ce blog. Ça me permettait d'écrire. Ça me permettait d'être lu et ça me permettait surtout de partager sur ce sujet-là qui était les dérives de l'industrie de la mode, sujet dont on parlait très peu à l'époque, on parlait beaucoup de l'alimentation bio, des cosmétiques bio, mais en fait, moi j'avais conscience de tout ce qui se passait grâce à des, à des reportages, à, grâce à des, à des journalistes d'investigation qui, qui avaient décrit déjà tout ce qui pouvait se passer à l'autre bout du monde et qui m'avaient fait prendre conscience des, des, des dégâts sociaux et environnementaux que ça causait. Mais j'avais envie de le dire, en fait. J'avais envie de... De
0: toi-même <rire> euh... apporter
1: ta, ouais, ta pierre moi-même pouvoir relayer toutes ces
0: informations et que ce soit lu et que ce soit vu. Alors, comment tu en es venue Parce que du coup, tu parles de cet engagement pour une mode euh, plus éthique. Euh, moi, si je voulais t'avoir aujourd'hui sur le podcast, comme c'est dédié au tourisme, c'était aussi pour parler voyage. Euh, Est-ce que cette problématique que tu avais euh, sur le milieu de la mode, tu l'avais aussi sur le voyage ou c'est quelque chose qui est venu après c'est venu
1: après. C'est venu après parce que renoncer à l'avion, puisque c'est à ça qu'on va, en... va venir, on va venir hein. mais renoncer à l'avion, euh, bah, c'est très difficile. Quand je revois la petite Céline d'il y a 10 ans, si on lui avait dit qu'un jour il fallait qu'elle arrête de prendre l'avion, je crois qu'elle elle aurait tapé du poing et elle serait partie. <rire> <rire> parce qu'on parce qu est vraiment dans, bah dans une société de consommation, une consommation à tous les domaines et, notre, et, et aussi du voyage. Donc on nous apprend en fait que pour être une personne bien, pour être une personne intéressante, il faut être allé un peu partout dans le monde. Il faut, il faut avoir fait plein de pays, il faut pouvoir situer toutes les capitales et, et aussi les décrire visuellement parce qu'on y était. On a vu, on a on a rencontré telle et telle personne, telle et telle nomade qui a pu nous enseigner son savoir et sa sagesse. Enfin, on est bercé en fait par, par tout ça, par cette culture-là. Et en fait, donc ce cheminement, il est venu petit à petit, c'est-à-dire effectivement, moi aussi j'ai commencé à me poser des questions sur mon alimentation, à me poser des questions sur les cosmétiques que j'utilisais, est venu un petit peu ensuite aussi les vêtements. En fait, c'est un système de hier qui s'ouvre, c'est tu mets un petit pied dans le truc et puis petit à petit en fait le monde s'ouvre à toi et tu ah, vois bien le monde sûr. complètement différemment. C'est pas possible je pense de enfin pour rester enfin ne pas devenir fou, c'est pas possible de voir l'étendue du problème de la société de consommation, je pense. Donc il faut y aller petit à petit et le cerveau il marche très très bien, euh, le son système de déni <rire> fonctionne parfaitement, c'est-à-dire que ça ne souffre que petit à petit euh, les dérives qui enfin qui nous sont accessibles, en fait. Complètement. Et c'est à partir du moment où j'ai eu, euh, été à peu près installée dans ma vie, c'est-à-dire, euh, j'avais déjà fait beaucoup, beaucoup de remises en question de, de ma consommation sur plein de points, et que, ben voilà, j'avais ce, ce métier qui me permettait de travailler à distance, qui me permettait de dégager un salaire qui nous rassurait, disons. Ben, c'est à ce moment-là où j'étais... J'avais le temps disponible, en fait, de me questionner sur ma façon de voyager, puisqu'on voyageait beaucoup avec David, c'est quelque chose qu'on a toujours aimé faire. Okay. Et de me dire, attends, <rire> l'empreinte carbone du voyage, est-ce que ce serait pas en train de ruiner, en fait, tous les efforts que tu fais au quotidien?
0: Ouais,
1: bon. Et là, c'est un petit peu la baffe, en fait, le jour où tu réalises ça, enfin, c'est, oui, c'est un petit peu la baffe, en fait. Tu réalises que, bah, ben, ouais, il va vraiment falloir changer. Si tu as envie de limiter ton impact, il faut commencer par là, il faut commencer par, euh, arrêter de prendre l'avion ma petite <rire> C'est pas facile hein donc euh, non non ça n'a pas été facile et c'est pour ça que c'est venu bien après et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut arrêter de, de culpabiliser les, les gens qui font des petites choses de leur côté et qui prennent encore l'avion certes quand on le rationalise au niveau des chiffres ben oui c'est le, le poids c est, c est, il est parfait. pas bon en fait évidemment que si tu prends l'avion jusqu'à new york et eh ben tous les efforts que tu auras fait avant
0: euh, être un peu bah, ouais, ce sera, par euh... ce sera réduit à,
1: un peu à néant mais en fait il faut bien commencer quelque part et je le sais que j'aurais jamais pu commencer par me questionner là dessus par arrêter de prendre l'avion parce que pour moi c'était bien trop important de voyager j'étais bien trop ben voilà c'était ma culture aussi le voyage et, et bien compre... sûr enfin moi aussi je pensais qu'il fallait avoir beaucoup voyagé pour pour avoir une vraie connaissance du monde alors oui.
0: et que c'était alors... important d'avoir une vraie connaissance du monde tout à fait et... alors Donc en voilà, fait tu te, te rends compte un... que les, les richesses si je, peux, si, si je puis dire comme ça sont, sont aussi ailleurs finalement Tu n'as pas nécessairement besoin de, de, de sillonner le globe pour, pour être heureux ben, je, crois, je crois en fait que c'est un mirage en fait
1: l'herbe est toujours plus verte ailleurs je pense que c'est le vrai mirage en fait et c'est aussi pour ça qu'on voyage beaucoup trop parce que je pense que c'est important de voyager c'est important de sortir de chez soi c'est important de voir ailleurs à quoi ça ressemble mais, mais je ne crois pas qu'on on doit être poussé à le faire et je crois que ça nous, nous aliène un petit peu et qu'on se rend moins compte en fait de la beauté de ce qu'on a autour de soi. Et le fait en fait de repenser tout ça, ben, ça remet de la valeur un petit peu à, à ce qui est proche de chez nous parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, là en face de moi, j'ai mon jardin. Mais ce jardin là, c'est l'autre bout du monde pour des gens qui vont habiter en Nouvelle-Zélande ou en Chine. Enfin, il pourrait enfin, prendre l'avion aussi et traverser le globe pour le voir, ce jardin qui, est, qui veut dire autre ça chose, fait. qui raconte une autre histoire et une autre culture. Il ne faut pas oublier en fait, que le, le monde il est, enfin, il est important partout, et même là où on se trouve. Complètement. Et,
0: et c'est pour et ça, ça qu'il faut le préserver. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut le préserver. <rire> Alors justement, dans cette, dans cette démarche de te dire, ok, je ne prends plus l'avion, euh, vous décidez quand même malgré tout, donc il y a quatre ans, hein, c'était en 2019, euh, mmh. avec ton compagnon David, de, de vous dire, allez, on, on fait un tour du monde, tout en conciliant tout en continuant de, de travailler, bien sûr, mais du coup, sans avion. Et moi, ma question, c'est quand même, comment ça s'organise, un, un tour du monde sans avion Est-ce que tu le prépares quand même en amont, dans le sens… Euh, euh, pour se rendre en Chine très clairement là c'est pas aussi facile donc est-ce qu est -ce que c'est une longue préparation en termes d'itinéraire etc ou est-ce que euh, c'est un petit peu freestyle
1: alors nous, on partait vraiment pour, euh, pour le reste de la vie, quoi. Donc, euh, on okay. se disait pas, on part pour un an, on part pour deux ans, on partait non. pour euh, le reste de la vie, enfin, c'est-à-dire qu'on était censé être en mouvement constant. Donc, forcément, pas un, enfin, on n'a pas toutes les étapes, euh, forcément, hein. on n'a pas sur 50 ans euh, les étapes et les pays. Mais <rire> bon. par contre, y a, y a, nous, on avait deux, trois étapes quand même euh, au départ, notamment tu vois tu as cité la Chine mais tu vois la Chine finalement ça s'est fait dans le dans le flot du voyage et par contre c'est la Russie bon aujourd'hui je pense que c'est encore plus difficile d'accéder à la Russie mais à l'époque la Russie délivrait un visa et il fallait qu'on soit en Russie dans les deux mois ou à partir du moment où ton visa est édité il faut que tu arrives dans les deux donc t'avais pas le choix à un moment donné fallait qu'on n'avait pas le choix il fallait qu'on traverse l'Europe en deux mois et forcément il fallait qu'on fasse cette demande de visa ben, avant de partir, parce que il y avait aussi, tu vois, si, il faut quand même regarder un petit peu en avance, parce qu'en fait, on savait qu'il fallait qu'on soit à la période de l'été, donc juillet-août, il fallait qu'on soit en Mongolie, parce que c'est okay. la, la, la meilleure période pour y être, sinon tu te retrouves avec de la neige <rire> en <Okay. bout. rire> Un peu
0: plus compliqué de voyager voilà. sur
1: place. Donc en monnaie, euh, voilà, en sachant ça, et eh ben on sait, on savait qu'il fallait qu'on entre en Russie à ce moment-là pour pouvoir être en Mongolie à, à ce moment-là, et donc on fasse la demande deux mois avant en Russie. Enfin voilà, c'est juste au tout début il y avait cette petite logistique, mais ensuite c'était vraiment euh, au fil du vent et euh, on restait euh, comme autant qu'on voulait finalement dans les pays et dans les villes, euh, dans les
0: villes. C'était c'était vraiment au feeling et comme on s'y plaisait. Donc, bien évidemment, j'imagine que pour à euh, pour la Russie, ça s'est fait en train. Vous avez traversé l'Europe, mais, euh, mais en train. C'est essentiellement ce mode-là que, euh, que vous train avez... Train et
1: bus. Ok, d'accord. Ce
0: ouais. que j'allais vous demander, après... Euh, donc, tu ne prends pas l'avion, bien évidemment, pour te rendre dans les destinations. Et après, sur place, euh, comment tu voyagais Est-ce que c'était du train Est-ce que c'était du bus Peut-être du vélo <rire> Je ne sais pas si c'est... Bah, on a fait
1: du vélo en Mongolie.
0: <rire> ah, c'est beau <rire>
1: Ben, on faisait train et bus, euh, voilà, train et bus pour se déplacer à l'intérieur des pays. Euh, on a eu au, jamais aucun problème de, enfin, et, et même j'ai tendance à dire que plus le pays est un, un PIB faible, donc euh, considéré comme en voie de développement ou pauvre, plus les systèmes de transport en commun fonctionnent et rallient okay. les petites villes et les petits villages. Super. Voilà, on a fait un petit peu de stop aussi, mais oui, sinon en Mongolie. Euh, vélo, puisque on est, on est arrivé en Mongolie, on n'avait pas forcément trop étudié comment on allait euh, voyager et ce le pays. <rire> oui, là, c'était freestyle total. <rire> et en fait, on s'est rendu compte que la majorité des touristes, pour visiter ce pays-là, ils, euh, ils louaient un 4x4 okay. et ils sillonnaient le, le pays, parce qu'en fait, il ben, n'y a pas beaucoup d'axes routiers euh, en Mongolie. Donc, le 4x4, ça permet bah, de voir Bien un sûr. petit peu de pays, de sortir un petit peu de la route, disons. Et nous, en fait, on a juste rationalisé. On s'est dit, mais attends, on n'est pas en train de faire ce voyage low carbone pour flinguer le 4x4, <rire> pour visiter, et pour sillonner les, la Mongolie. Ça, ça ne va pas. Donc, ben voilà, freestyle total. On a acheté des vélos d'occasion à Ulaanbaatar, qui est la capitale de la Mongolie. On s'est rendu sur le grand marché d'Ulaanbaatar, <rire> Essayer d'acheter des choses qui pourraient nous permettre de fixer les sacs euh, sur les vélos. Et puis, euh, on est parti, enfin, ouais, enfin, on a quand même un petit peu, enfin, étudié. quand même. Il... Ah ouais, parce voilà. que là, je suis en train de faire comme si sur un freestyle. Mais en fait, la Mongolie, c'est le pays le, le moins densément peuplé du monde. C'est-à-dire okay. que si t'arrives une petite, euh, petite, enfin, euh, un petit ennui, disons, sur le parcours euh, en Mongolie, tu risques pendant des jours de ne voir personne. Donc, c'est quand même un peu dangereux. Parce que, euh, voilà, une grande partie du territoire mongol, c'est aussi du désert, donc il n'y a pas beaucoup d'eau. Il faut être aussi préparé beaucoup là-dessus, sur, euh, sur l'eau. Enfin, nous, on avait toujours 15 kilos d'eau sur nous. Donc, ah oui, quand euh, même. en fait, voilà, c'est freestyle, mais il ne faut pas le faire de manière totalement inconsciente non plus. On avait, on avait conscience de tout ça, et à partir du moment où on s'est dit, on le fait à vélo, on était à oulan hein, en train de préparer tout ça. Mais euh, voilà, on, enfin, y a, et, enfin, on avait quand même conscience qu'il fallait pas faire n'importe quoi et, et faire attention à nous. Voilà. Et vous... Partir aussi avec beaucoup de pièces de rechange, puisque encore une fois, tu risques pas de trouver un magasin de vélo <rire> sur la route, hein, ça c'est évident. Donc euh, partir avec des pneus de rechange, avec toutes les pièces pour réparer le vélo, parce que y, y, un problème est vite arrivé.
0: D'accord. Ok. Et vous l'avez envisagé de le faire à cheval parce que tu parlais de tu parlais de la voiture, mais euh, bizarrement moi dans mon dans mon inconscient j'associe la Mongolie au, au cheval. Je sais pas pourquoi. Euh, et du coup est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé ou non c'est pas non, trop alors compliqué. nous
1: nous non on l'a absolument pas envisagé parce que pour faire ce genre de de, de voyage en totale autonomie as intérêt à être un bon cavalier à ouais. bien connaître le cheval et puis à savoir surtout bah, comment il s'alimente Enfin, euh, je veux dire, tu as quelqu'un d'autre sous ta responsabilité, euh, il faut qu'ils boivent, il faut qu'il mange. Oui, c'est le niveau euh, du dessus. <rire> il faut… Ouais, ouais, ouais. Autant le vélo, nous, on sait le réparer, <rire> autant le cheval s'en occuper. Il faut vraiment… Enfin, il faut être un bon cavalier. Tu ne te lances pas comme ça
0: si, si tu n'es pas cavalier euh, comme ça.
1: D'accord. Ouais.
0: Alors, justement, donc, donc, vous vous rendez dans les pays sans prendre l'avion. Sur place, vous essayez au maximum d'utiliser des moyens décarbonés. Et au niveau de l'hébergement, comment vous, vous y êtes pris Parce qu'en en fait, on, on se focalise très souvent sur le, sur le transport quand on parle d'empreinte carbone dans le voyage, alors que quand même, le deuxième poste le plus émissif, c'est aussi euh, l'hébergement. Est-ce que ça, c'était également un critère important pour vous Ou le principal, c'était d'abord le transport, et après, c'était euh, selon ce que vous trouviez sur place aussi pour dormir oui alors forcément c'était
1: évidemment selon ce qu'on trouvait sur place mais euh, on faisait toujours auberge de jeunesse ou chez l'habitant le plus possible. Enfin on n'a jamais fait d'hôtel de toute façon c'est pas notre façon de voyager, euh, d'aller à l'hôtel, enfin c'est ça re, ça nous ressemble simplement pas. Euh, mais c'est oui voilà, on faisait beaucoup d'auberges de, de jeunesse ou voire parfois de, de petits appartements. Dans certains pays en fait ça se passe un petit peu différemment, on peut par exemple louer pour trois semaines un appartement. Et par exemple, euh, exemple euh, il y, y a des endroits où on est resté un mois, plus d'un mois, donc euh, pour ce genre de, de, de location, c'était parfait en fait. Ouais. Des, des locations très court terme. Mais non, ouais. évidemment, ouais, les, les grands hôtels, euh, ce n'est pas notre, euh, notre truc. Oui, j'imagine
0: bien. Est-ce que tu as fait aussi euh, tu vois, des hébergements de type woofing euh, pour justement le côté effectivement un peu plus éco-responsable aussi finalement pour la rencontre avec l'habitant parce qu'il y a aussi un volet social qui est tu vois qui est très important dans tout ce qui est tourisme plus responsable bah oui euh, le, on a fait un mois de woofing
1: en chine quelques un peu paumé à côté de enfin pas très loin de la région de hong kong okay. euh, c'était incroyable et puis effectivement quand tu voyages dans des pays où la culture est très loin de la tienne je pense que s'il n'y a rien de mieux en fait de s'immerger aussi longtemps et aussi perdu, parce qu'en général, les, le woofing, c'est dans des endroits toujours un petit peu baumés. Ouais. <rire> c'est ça qui fait la beauté, la beauté du woofing. Et, et oui, en fait, c'est en fait, la meilleure façon de passer du temps avec des gens qui habitent là, avec des gens qui travaillent là, puisque tu travailles avec eux. Donc, tu as de toute façon des choses à partager, puisque tu partages, euh, tu partages des choses avec eux. Donc, euh, l'une, c'est certainement l'une… Euh, bon, je pense que je mettrais quand même notre trip à vélo en Mongolie en premier, mais sinon, ouais. euh, ce mois de roofing perdu dans la campagne
0: chinoise, euh, ce euh, c'est ce, sur mon podium euh, des souvenirs du voyage. Quoi. Et alors, du coup, est-ce que tu trouves pas que ce type de voyage qui se fait vraiment d'une part de manière décarbonée et du coup in fine plus slow aussi, ça n'a pas une autre saveur. Est-ce que tu ne découvres pas un, un autre type de voyage dans le sens où c'est vrai que l'avion c'est très aseptisé. Tu arrives à l'aéroport, tu enregistres tes bagages, tu montes, tu arrives dans un aéroport d'arrivée, tu vois. Pas... Là, là, c'est... Um... Est-ce que le fait de vraiment prendre le temps, eh ben, ça n'a pas une autre connotation dans ton voyage bah, C'est évident. <rire> En fait,
1: ça... en fait c'est ce que j'essaye d'expliquer parce que je me rappelle comment, encore une fois, la petite Céline d'il y a 10 ans en réfléchissait. Et c'est ce enfin, ce que... le message que j'essaye de transmettre parce que j'aimerais bien convaincre la petite Céline d'il y a 10 ans. Mais effectivement, voyager slow, je pense que pour soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Après, il y a des exemples en fait, qui sont tout bêtes, notamment le décalage horaire, par exemple, ça n'existe pas quand on voyage slow. Ah bah oui. C'est un truc qui, qui est un petit peu choquant à chaque fois. Bah oui, il n'y a pas de décalage horaire, on ne le connaît pas en fait. Et il n'y a pas non plus de choc des cultures, puisque la culture, tu la vois évoluer, elle, elle avance avec toi. En fait, tu la vois se transformer petit à petit. Plus tu fais des kilomètres, plus la culture, elle se passe de main en main. Et euh, elle finit par arriver là où tu es. Et en fait, il n'y a pas eu de, de, choc, euh, de choc culturel comme ça. Et puis... Euh, il quoi de mieux en fait pour pouvoir parler d'un pays. Tout à l'heure je te disais euh, c'est valorisé de pouvoir décrire une ville parce qu'on y était, de pouvoir mettre des mots, des odeurs, des parfums. Oui, mais en fait quand il reste trois jours parce qu'on en a rencontré beaucoup des voyageurs euh, de tour du monde qui étaient partis pour un an et qui avaient fait euh, déjà mille choses alors que nous euh, on en était enfin, je sais pas peut-être à notre sixième pays alors que ça faisait un an qu'on était partis et euh, c'est pas pareil en fait, ils en non. parlent pas avec la même euh, avec la même saveur et la même profondeur. Mais forcément, quand tu restes plus longtemps, quand tu prends le temps de connaître les choses, de rencontrer les gens, de de, de mieux les comprendre, c'est pas juste euh, chac, chac, chac. Je prends quelques photos des sites un peu un peu connus pour dire que j'y étais. Et puis finalement, en me disant est-ce que je me souviendrai vraiment de de l'odeur de de ce que je ressentais
0: à ce moment-là? Enfin, moi, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire de, de voyager doucement, en fait. Ouais, tout à fait. Puis c'est vraiment, euh, c'est un peu bateau dit comme ça, mais c'est vraiment un voyage dans le voyage, je trouve, de, 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 de voyager slow et de prendre le temps. Euh, c'est une autre dimension. On profite, on est dans son train, on regarde les paysages, tu vois. C'est différent.
1: Oui, totalement, totalement. Et puis, ça, ça allait évidemment bien avec le mode de vie aussi qu'on qu s'était fixé, c'est-à-dire qu'on avait réussi tous les deux à travailler de chez nous. Et donc, là où on voulait. Euh, c'est ce qui nous permettait, en fait, de ben, voilà, pouvoir continuer à travailler tout en voyageant. Enfin, euh, évidemment que c'est. Enfin, j'ai conscience, en fait, que tout le monde ne peut pas faire ça. Je veux dire, euh, moi, je suis bien contente d'avoir un médecin qui peut s'occuper de moi et lui, heureusement, qui passe pas sa vie sur, sur les routes parce que sinon, je pourrais jamais le voir, ce médecin. Enfin, qu'il y a des métiers qui sont essentiels et qui ont besoin d'être là. Euh, donc en fait, chacun peut faire comme il, enfin chacun fait comme il peut et, oui. euh, avec euh... Mais, mais voilà en fait moi ce que, enfin vraiment le message que j'ai envie de véhiculer c'est qu'il faut que c'est se faire un cadeau de voyager lentement et qu'il faut pas forcément aller à l'autre bout du monde pour euh... pour euh pour gagner quelque chose en valeur en fait, il n'y a pas besoin et, et, ne, et pas forcément en valeur mais simplement en connaissance du monde en connaissance de soi, euh, l'aventure ça peut être euh, ça peut être euh, franchement euh, dans le champ du voisin il peut nous arriver une aventure de folie qui va nous changer okay. à jamais, en fait on ne sait, on ne sait pas euh, l'aventure c'est pas forcément à l'autre bout du monde et je crois que c'est un discours qu'on entend assez
0: peu oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu sens qu'il y a une prise de conscience de la part euh, des créateurs de contenu en général concernant euh, le voyage euh, Est-ce que tu sens que de plus en plus se disent, ok, il va peut-être falloir que je change les choses Tant d'un point de vue euh, personnel, c'est-à-dire leurs voyages qu'ils font à titre personnel, mais aussi à titre euh, professionnel. Tu vois, il y a quand même beaucoup de marques qui organisent aujourd'hui des voyages un petit peu à droite à gauche, de trois jours euh, en Islande, mm. tu vois, euh, quatre jours euh, en Norvège, je ne sais pas. Est-ce que tu sens qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui se posent la question de se dire, euh, finalement, je vais peut-être pas le faire tu vois euh, Ou est-ce que tu sens que c'est pas encore ça
1: Je pense que oui. Je pense qu'on est de plus en plus à se poser la question. Et en fait, les créateurs de contenu, ils ne font que refléter la société. Donc, euh, je pense qu'on est de plus en plus à être euh, engagés, en tout cas à avoir ce genre de réflexion. Et que donc, les créateurs de contenu aussi sont de plus en plus à se poser cette question-là. Après, je pense que les créateurs de contenu euh, subissent un petit peu aussi la pression qu'on leur met, c'est-à-dire, euh, ben, il va partir... Euh... Bon alors, je pense que je serai la première euh, à grogner un petit peu dans mon coin, euh, voilà, quand je vois par exemple <rire> quelqu'un partir pour là pour trois jours, je suis la première un peu à grogner dans mon coin, mais en même temps, voilà, je me rappelle toujours de la petite Céline, d'il y a dix ans, qui commençait un petit peu son cheminement, et, et, qui avait pas du tout conscience de ça. Et en fait, c'est, même pas qu'elle n'avait pas conscience, c'est que vraiment, elle était dans un déni total. Parce que c'était trop difficile pour elle de se poser ce genre de questions. C'était trop difficile, en fait, de faire une croix sur, euh, bon, alors, partir à Coachella pour une semaine, je pense qu'elle l'aurait jamais fait. Mais, mais voilà, sur, sur ce genre de, de voyage et de, ouais, je... Ouais, t'as pas envie, en fait. Tu vois, tu te dis non. Pas maintenant. Et... Ouais, c'est ça, c'est trop difficile en fait de, de tout changer donc j'essaye en fait de, bah, de me rappeler de ça avant de, avant de juger mais voilà je pense que les créateurs de contenu ils subissent un petit peu aussi cette pression qu'on leur met, est-ce que c'est bien ou pas, euh, ben je sais, j'ai pas d'avis là-dessus oui. parce que c'est vrai qu'un créateur de contenu qui prend les bonnes décisions, enfin les bonnes entre guillemets évidemment mais celles qui pour moi me semblent aller vers, vers un monde un petit peu plus sobre et juste, et eh ben ça va influencer d'autres gens à le faire donc euh, voilà, je, je, je n'ai pas forcément d'avis, disons que pour oh l'influenceur en tant que personne, ce n'est pas forcément sympa, mais pour l'influenceur en tant que ce qu'il représente pour, pour, les, pour les personnes qui le suivent, bah ça peut inspirer
0: d'autres gens à, à faire mieux. quoi. Mais c'est intéressant ton regard bienveillant, je pense qu'il faut toujours se dire euh, « moi aussi j'ai été dans cette position-là, il, il y a quelques années ». Donc euh, tu ne peux pas blâmer, euh, c'est compliqué de blâmer les gens. Chacun, euh, tu vois, euh, mmh. amorce sa transition écologique euh, comme il le peut aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'en fait, tu vois, tu parles de, de pression. On pourrait aussi un petit peu, tu vois, parler de, de des marques, au même titre qu'un consommateur ou qu'un voyageur, il doit changer. C'est aussi le rôle des marques, j'imagine, qui proposent ce type de voyage. De mmh. se dire, ben, on va peut-être arrêter de faire ça. Mmh. À la place bon, de reposer, euh, euh, tu vois, trois jours. Problème, euh, euh... Oui, oui, bien sûr. Mais
1: le problème, enfin, le, le problème, c'est que ce sont ces marques-là qui proposent des, des voyages presse de trois jours, qui en général ont un produit qui ne va pas du tout, soit d'un point de vue social dans les conditions de fabrication, soit d'un point de vue environnemental, parce que ça a un impact colossal. Enfin, en général, c'est les mêmes. Donc enfin, euh, ouais, ouais. ouais.
0: <rire> c'est intéressant, tu parles de tu vois, de. de... Euh, tu viens de parler du volet social de la production du produit. Donc pour toi, au même titre que euh, il peut y avoir des dérives dans la mode au niveau de la fabrication d'un vêtement, il peut y avoir aussi euh, des dérives d'un point de vue social la fabrication d'un produit cosmétique. Ça, ça arrive aussi Ah ben bah bien sûr, bien okay. sûr.
1: Après, euh, le monde, euh, l'industrie cosmétique, c'est différent dans le sens où euh, on n'a pas perdu le savoir-faire parce qu'on n'a pas tout délocalisé à l'autre bout du monde, donc. Il euh, y a beaucoup plus, par exemple, de cosmétiques made in France. C'est un, okay. un discours que tu vois davantage, beaucoup plus. Les packagings sont fabriqués en France. Tout peut être fabriqué en France sans être forcément très onéreux, en fait. Parce que il n'y a pas eu euh, la même histoire. Il n'y a pas eu toutes ces histoires de délocalisation il y a 20, 30 ans qui font qu'aujourd'hui, en fait, tout est à l'autre bout du monde et donc incontrôlable. Donc, bien sûr, ça se fait. Bien sûr que... Il est, en, il est possible de trouver euh, des marques à très bas coût qui, font, qui vont faire fabriquer, par exemple, les les, les packagings, voire même, je te parle là des packagings, mais ça peut être euh, des ingrédients, les mica, par exemple, qui font un petit peu des paillettes euh, ou des reflets dans les crèmes. Bah C'est quelque chose, euh, bien souvent, qui qui doit être ramassé dans des mines, dans de très mauvaises conditions. Il y a eu pas mal de reportages là-dessus, avec du travail d'enfants forcés, etc. Okay. Donc, euh, tu vois, voilà le monde qu'on a construit, finalement. Peu importe où tu vas regarder, euh, bah, il va y avoir des, des dérives.
0: Euh, ouais. ah, c'est intéressant. Euh, du coup, tu vois, je, je, c'est une question que je voulais aborder avec toi. Récemment, Bruno Le Maire a indiqué qu'il voulait euh, euh, légiférer sur le, sur le statut des, des créateurs de contenu. Euh, mais finalement là je vois au fil de notre conversation il faut légiférer sur ça mais il faut peut-être aussi légiférer du côté des marques tu vois éviter de, 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 de... qu'il y, qu y ait trop de dérive tu vois récemment il y a un décret qui est sorti aujourd'hui par exemple tu ne peux pas faire de la publicité 100% carbone neutre si tu ne respectes pas certaines conditions c'est pas encore parfait comme loi mais c'est déjà un premier, un premier pas et euh, excuse-moi c'est pas très clair mais ma question c'est comment est-ce que, que tu vas. verrais euh, <rire> voilà, le, comment est-ce que tu verrais finalement le, le statut l'encadrement du statut de créateur de contenu, mais de manière générale. C'est-à-dire, finalement, ça doit tout intégrer et le créateur de contenu, mais aussi la marque. Comment tu, mmh. tu verrais ça Parce qu'on a le droit de faire euh, des, deux, tu sais, des, des suggestions sur, le site sur un site internet qui a été créé. Je le remettrai en barre d'infos. Comment tu, tu vois la chose, toi
1: ben, oui, je pense que pour commencer, effectivement, euh, on a une société qui, qui ne reste. Il y a plein de gens qui vont pas être contents quand ils vont m'entendre dire ça. Et on a une société qui ne restreint pas assez euh, les, les grandes marques en fait. Elles font n'importe quoi aujourd'hui. Euh, là, dans l'industrie de la mode, on est en train de voter quelque chose qui va peut-être changer euh, la donne. Ça s'appelle le devoir de vigilance des entreprises. Ça veut dire qu'on est en train de rendre responsables les entreprises de mode de toutes les dérives qui pourraient se passer sur leur chaîne de production. Aujourd'hui, en fait, elles se dédouanaient. Elles disaient oui, mais on a fait signer tel papier et donc euh, le fournisseur nous assurait que les, les salariés travaillaient dans de bonnes conditions. Donc nous, on s'est lavé les mains. Aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire passer. Euh, on sait que le pouvoir, il est uniquement entre les mains des immenses multinationales de la mode, qui en fait imposent leur pouvoir sur les tout petits fournisseurs qui essaient, qui en fait emploient des gens qui n'ont même pas assez d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. En fait, le, le, le pouvoir est, le pouvoir, est, enfin la différence de pouvoir est tellement énorme qu'aujourd'hui, on, on est en train de faire peser la responsabilité sur les entreprises. Et en fait, il faudrait faire ça un petit peu dans, tout, dans tous les domaines. En fait, les, les voilà. entreprises qui ont tous les pouvoirs et qui sont euh, avec des, 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 des dirigeants qui sont multimillionnaires, il y, a, il y a un petit problème et je pense qu'elles ne sont pas assez restreintes. Tout à fait. Donc, de toute façon, il faut légiférer du côté des marques, du côté des industries. Enfin, c'est évident qu'il faut légiférer là-dessus. Et je, je pense que c'est quand même important de cadrer, de cadrer la chose, puisqu'on se rend quand même compte... Euh, qui a des gens donc euh, une seule et même personne qui peut en fait influencer des millions de personnes enfin, c'est si c'est c'est qu'en fait quand on pose le truc c'est c'est un peu fou comme comme histoire donc Exactement. je pense que c'est important quand même de d'encadrer la chose parce qu'on a vu euh, combien de d'arnaques euh, enfin des des, des influenceurs j'appellerais pas ça des créateurs de contenu tu vois j'essaie de faire une petite distinction <rire> tout à fait <rire> Des influenceurs bah, parler de marques qui en fait n'existaient pas, donc les gens achètent et reçoivent jamais les produits. Enfin, combien de fois en fait c'est arrivé, combien de gens se sont fait arnaquer parce qu'ils étaient sous l'influence d'une personne qui n'était pas forcément malveillante, parce que l'arnaque ne venait pas forcément d'elle, mais qui en tout cas n'avait pas fait suffisamment de recherches pour. Euh, et si elle avait un petit peu un minimum cherché, elle se serait, je pense, vite aperçue qu'en fait il euh, y avait rien derrière euh, derrière cette publicité euh, qu'elle mettait en avant. Donc, je pense que c'est important quand même de remettre un petit peu de responsabilité sur sur le créateur de contenu. Euh, le créateur de contenu, encore une fois, ça reste une personne humaine avec un, un seul cœur et une seule tête. C'est-à-dire que on peut pas tout lui reprocher, on peut pas lui, on peut pas lui donner une responsabilité qui est ait qu'il n'a pas les épaules pour prendre... Et qui ne dépend que pas que de
0: lui aussi, d'ailleurs.
1: Et qui ne dépend pas que de lui, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une, une multinationale avec euh, avec un, un industriel au-dessus qui fait des, des millions et des millions. C'est une seule et même personne. Donc, on peut pas lui donner la même responsabilité. Il, il a le droit, en fait, de d'aimer ce qu'il aime, il a le droit de pas avoir eu la prise de conscience euh, tout de suite et donc de prendre l'avion pour aller voir Coachella. Enfin, je ne <rire> peux pas non plus tout lui reprocher parce que c'est une seule et même personne et une seule et même personne avec ses défauts. Enfin, on peut voilà, c'est c'est comme ça. Mais par contre, je pense que oui, il euh, y
0: a besoin euh, de réguler certaines choses effectivement. D'accord. Je, 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 je passe du coca parce que je, je me rends compte qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que je voulais te poser depuis le départ. C'est que quand même, euh, donc, comme je te le disais, je, je te suis sur ton, ton compte Instagram, je suis tes aventures, notamment avec Willy, qui est donc un van que vous avez acheté euh, récemment, avec, les, avec lequel, euh, j'imagine, vous avez vous avez débuté quelques, quelques petits périples, quelques voyages. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, il me semble, il me, de ce que je me souviens, vous l'avez complètement retapé. Alors, il n'est pas complètement décarboné, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous avez mis en place euh, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas un impact carbone trop élevé Et puis surtout, comment vous allez voyager avec euh, Willy Est-ce que vous allez faire des, tu vois, des, grandes, euh, des grandes destinations, des grands périples Ou est-ce que c'est plus local
1: Alors, euh, l'idée de Willy, donc de notre van, euh, elle est arrivée parce que euh... Donc pour revenir à ce fameux tour du monde sans oui.
0: avion, c'est <rire> important. On,
1: est, on était parti depuis un an et le Covid s'est déclenché. Donc les frontières se sont toutes fermées, elles sont restées fermées pendant plus d'un an et ça nous a contraint en fait à rentrer avec un avion, ce qui a été, euh... enfin bon,
0: tu voilà, pouvais vraiment a pas difficile euh... à
1: passer. Mais on, on pouvait pas, on pouvait pas rester, mais aussi, enfin voilà, parce que de toute façon le voyage sans avion n'était plus possible à ce moment-là parce que les frontières terrestres étaient toutes fermées. Mais aussi parce qu'à ce moment-là, euh, ben, on savait pas trop où le monde allait aller. C'était un petit peu, on était dans l'incertitude. Je veux dire, il euh, y avait plein de pays partout dans le monde qui se fermaient. Euh, les gens étaient cloîtrés chez eux. Enfin, c'était quand on y pense. Euh, ouais, J'en ai même des frissons, rien que de, de repenser à, ce, à la folie du monde à ce moment-là. Donc, euh, nous, on s'est dit, bon, bah, s'il y a euh, une guerre nucléaire ou je ne sais quoi, bon, bah, faut qu'on rentre, quoi. Enfin, faut qu'on Bien sûr. Donc, on est rentrés. Les frontières sont restées fermées très longtemps, donc ça nous a. Enfin, on s'est dit bon, euh, ça va être plutôt le moment pour nous de chercher un petit endroit où s'installer. Comme ça, on pourra continuer à voyager, mais on aura toujours cet endroit où on pourra revenir. Parce que c'est ça aussi qu'on a compris à ce moment-là, quand on a dû rentrer, bah, c'est qu'on n'avait plus de chez nous. On avait vendu notre maison, on avait vendu d'ailleurs tous nos meubles, tout. On avait juste ah oui. notre sac à dos. On n'avait plus rien. Donc, on est rentré et, et sans rien, <rire> sans rien du tout.
0: Et comment donc, tu suis de dit... zéro comme ça
1: ça n'a pas été si difficile, enfin bah, parce que encore une fois, on est des gens privilégiés qui avons des familles. Enfin, euh, voilà, on n'était on oui. pas sans rien. Nous, on n'avait rien qui, euh, à nous, mais par contre, on avait des familles qui pouvaient euh, nous prêter un lit, euh, qui pouvaient, enfin voilà. Enfin, euh, voilà. Il faut, ouais, il faut, oui, il faut relativiser le sans rien. Oui, oui, relativiser sur le sans rien. Et donc, on, voilà, on s'est dit ça va être le moment de s'installer. Et euh, en fait. Pour, et nous, notre rêve, c'est de construire un habitat qui va être éco-conçu, qui va être oui. autonome, etc. Et en fait, on s'est dit, pendant les travaux, il va bien falloir qu'on habite quelque part. Donc, on s'est dit, ben, génial, on va acheter un vieux van et on habitera dans le van, sur le terrain, pendant les travaux. Donc, voilà, en fait, comment l'idée de la petite maison, en fait, est arrivée, de notre petit van. Euh, voilà comment c'est arrivé. Et puis ensuite, on, on s'est dit, euh, on a fait un petit peu des recherches pour savoir à quoi Willy allait rouler. Ah, parce que bah, ouais, le, choix, le choix du carburant, c'est quand, quand même quelque chose quand on essaie Bien de sûr. limiter son impact. Et puis, on est arrivé à l'idée de l'huile de friture recyclée. Ok, <rire> on vous explique. <rire> <rire> Donc vraiment, tu, tu passes des, des petits partenariats avec les restaurants du coin ou des choses comme ça, et puis tu récupères leur huile de friture, tu mets ça dans ton, dans ton réservoir et puis ça roule. Il y a quelques modifications moteur à faire, okay. bien sûr. Et il faut aussi choisir un... C'est pour ça qu'il s'appelle Willy d'ailleurs. C'est Willy. Joli. <rire> Je ne vais pas faire goûter. <rire> ok. Et euh, il voilà, y a quelques modifs à faire. Il faut choisir le bon moteur aussi, qui soit facilement modifiable. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un vieux Mercedes. D'accord. <rire> OK, logique. Voilà.
0: <rire> oui, Et parce que... coup, les... euh, par pardon, je te coupe. Vas-y, je t'en prie.
1: Oui parce que les, les, les vieux moteurs en fait sont ultra faciles à comprendre, même, même moi qui n'y pipe rien, euh, je suis capable un petit peu de comprendre un peu comment ça fonctionne, etc. Enfin il n'y a pas d'électronique, il y a zéro électronique, donc c'est facile à faire, faire. c'est facile de, de faire les modifs. Et donc euh, ben là, nous voilà avec notre Wheelie qu'on a mis un an à aménager, qu'on partait vraiment avec rien du tout. Donc on l'a aménagé pareil avec quasiment que des matériaux de récupération. Génial. On en est très très fiers hein, de ce Willy, on le trouve euh, magnifique Oui non, mais moi j'ai
0: suivi les travaux, je me suis dit chapeau
1: <rire> et, et là effectivement on s'en sert pour faire des petits voyages, mais ce, je pense que ce ne sera jamais des, des immenses voyages, ne serait-ce parce que certes voyager en van c'est vraiment de la slow life, c'est-à-dire quand tu ouvres la porte tu es dans la nature. Mais nous, on a fait plusieurs voyages à vélo et je pense que c'est ça la vraie slow life. Okay. C'est-à-dire que tu fais pas plus de 50 km par jour parce qu'après, tu es fatigué parce qu'il faut mettre ta tente quelque part, il faut trouver un, une tente où tu sois euh, bah, en sécurité quand même. Bien hein. sûr. Euh, en fait, en ayant connu euh, ce, ce vrai voyage lent, c'est-à-dire le voyage à vélo, mais le voyage à, à pied juste avec la force de ses petits mollets, c'est pareil. Hein. Tout à fait. Ben, on se rend compte en fait que c'est vrai que la slow life... En fait, on parle de la van life comme quelque chose d'extrêmement slow. C'est vrai, mais dans une certaine mesure, je pense pas si on fait des centaines, euh, enfin plutôt des milliers de kilomètres, ça dépend comment tu roules en fait. Mais Tout à fait. Et, et puis, c'est vraiment à corréler aussi avec, avec euh, encore une fois, je parais un peu extrémiste, je sais, mais avec l'impact carbone euh, que, que oui, ça génère bien. en fait. Puisque... Certes, on est dans la nature, certes, on, on voyage quand même plus lentement, et, et puis surtout, on, est, enfin, on se dépayse, en fait, parce qu'on n'a a pas une maison en dur, c'est une maison, c'est un van, en fait. Et je pense que ça joue beaucoup dans le fait qu'on a l'impression d'être un peu dans la nature, c'est qu'en fait, notre maison, enfin, c'est ce petit endroit, et c'est lui qui va nous protéger, et je pense que ça, ça fait, en fait, dans le fait qu'on a l'impression de... Enfin, voilà, c'est pas l'hôtel, c'est pas l'hôtel auquel tu reviens tous les soirs. Mais je me suis perdue. <rire> je
0: sais plus ce que je disais. <rire> bah tu disais que comme ça générait quand même un impact assez important, ce n'est pas non plus pour euh, tout le temps voyager euh, sur de grands... Oui, exactement, exactement. Même okay. si
1: avec euh, l'huile de friture recyclée, bah, on diminue évidemment cet impact, mais, euh, mais ça ne de... restera jamais pour nous... Euh, non, On ne fera jamais de grands voyages avec lui, je pense.
0: D'accord. Bah écoute, euh, dernière petite question, quel est votre euh, prochain voyage Si vous en avez un de, de prévu, et comment vous comptez euh, vous rendre sur place Si c'est le cas, peut-être que mmh. là, ce n'est pas dans vos projets tout de suite, immédiatement.
1: Alors, euh, on a différentes idées en tête. Euh, nous, dans notre euh, tour du monde sans avion, du coup, si ça avait duré toute la vie, mais j'espère qu'on pourra <rire> reprendre un de ces jours, bah oui, forcément, à un moment donné, il faut traverser euh, des océans, des mers et des océans. Donc euh, pour ça, c'est la voile, hein, le, le seul moyen. Et ni David ni moi euh, ne sommes, enfin, euh, on n'est pas de, de famille de culture euh, sur oui. l'eau, pas du tout. Et donc, on aimerait bien euh, là très bientôt essayer notre premier voyage euh, à la voile. Okay. Euh, on se dit peut-être jusqu'aux Canaries, parce que c'est des voyages qui se font beaucoup. Euh, en Sud ou Bretagne jusqu'aux Canaries, parce qu'en fait, c'est souvent le premier, le premier stop jusqu'aux jusqu Amériques, jusqu'aux Antilles. Souvent, le, le bateau, ça reste aux Canaries, puis part aux Antilles. Donc, euh, on se dit, voilà, ça pourrait être euh, notre première, euh, notre baptême, notre baptême de vert. voile, de partir jusqu'aux Canaries. Et sinon, euh, prochain grand voyage, on aimerait
0: partir jusqu'en Turquie à vélo. Ah ben. Un voilà, beau ouais. programme, hein ouais. <rire> c'est courageux, mais c'est c'est beau aussi. Hein Ma meilleure amie a fait euh, est partie euh, de Carthagène jusqu'à Oshoyar en vélo pendant huit mois. Ah, ouais. sacré, euh, sacré périple Il bon, faut avoir le ouais. temps, mais, euh... <rire> mais c'est toujours <rire> pareil en fait. <rire> enfin,
1: mais c'est vrai, hein, tu l'as dit, et, et je me rends compte que j'en ai pas parlé, mais effectivement, il faut le temps. Oui. Alors, euh, il faut le temps. Enfin, il faut aménager sa vie pour l'avoir ce temps, mais euh... Mais finalement, est-ce que ce n'est pas la valeur la plus précieuse qu'on ait aussi okay. enfin, Je pense que ce voyage slow, ça, ça met un petit peu le temps au centre, au centre du
0: problème, en fait. Comment est-ce qu'on l'emploie, ce temps ouais. Bah c'est belle, euh, Je trouve que c'est une belle conclusion euh, à notre interview. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Céline, euh, bah, d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir donné euh, ton point de vue, euh, en toute honnêteté, d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc, merci. Et puis, bah, je te souhaite une, une belle continuation. Enfin, je vous souhaite une belle continuation à tous les deux. Puis, j'espère que vous pourrez réaliser euh, ces deux voyages prochainement. Moi aussi. Merci beaucoup. De rien. Et voilà, c'est la fin de cet épisode que j'ai beaucoup aimé enregistrer avec Céline. J'espère qu'il vous aura inspiré pour vos prochains voyages, autant qu'à moi. Si vous souhaitez réagir ou retrouver les liens dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur ewewego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn ewewego et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewewego. À très vite